0: əgər e, fikir versəniz, zamanla pik saat anlayışı vardı. Səhər müəyyən saat, axşam müəyyən saat. Amma bu son illərdə daha da avtomobilləşmənin sayı artdıqca pik saat anlayışı artıq yoxdur. Sadəcə günün çox hissəsi artıq e, yol sadəcə dayanır. Bakı şəhərinin mobilliyindən danışanda, yəni mobilliyi deyəndə A nöqtəsindən B nöqtəsindən hər hansı bir vətəndaşımızın gedəcəyi və qət edəcəyi yoldan söhbət gedir. İlk yoldan başlayaq ki, Bakı şəhəri hansı infrastruktura sahibdir, harada yerləşir və bundan öncə təməli Bayır şəhərdən xüsusən söhbət gedir, necə qurulmuşdu ötən əsrlərdə. Demək, Bakı orta statistik bir Avropa şəhəri kimi qurulub, yəni kvartal nə zastroika deyilər də, kvartal dikiliyib. Müəyyən dövrlərdə bəzi sıx və plansız dikililər öz fəsadını da göstərir, amma umumu götürəndə Bakı şəhərinin ilk metrosu tikiləndə vəziyyət necə idi? 1967-ci il 7 noyabr tarixində İlk 55 il bundan öncə 9,2 km metro xətti çəkiləndə, e, demək, Baksaviyyət, indiki çərişəhərdə Nərmanova kimi. Bundan başqa, yerin üstündə bizdə nə vardı? 102 kilometr yüngür reysli Dəmir Eus tramvay, bir e, böyük tralibus şəbəkəsi, hansı ki sonradan 300 km kimi genişləndi və 198 kilometr şəhər ətrafı elektrik qatarı, yəni elektriçika deyək. Və bu dövrdə 1 milyon 200 min əhali yaşayırdı Bakıda. Bu illər ərzində ə, Bakının əhalisi, dörd tüfək yaxın artıb, Bakı dediyimiz, bunu da xırdalıyaq, var Bakı və Böyük Bakı, aglomerasiya, yəni xırdalandı, Sumqayıd da əslində Bakıdır. Ə, amma ə, Biz 2004-cü ildən bu yana çəşidli ictimai nəqliyyat növlərin, yəni daha çox səhərin daşıyan növləri sadəcə ləğv etdik. Şəhər ətrafı elektrik qatarı demək olar ki, ləğv olundu 2009-cu ildən. Yenidən bərbası 2015-ci ildən 91 kilometr Apşeron dairəvi kimi qurulub. Onun da ayrı bir nüanslar var ki, qatar sayı azdır. Əslində, Əgər qatar artırsaq, elə yerüstü metro funksiyasını daşıya bilər və çox effektiv də ola bilər bu. Hal-hazırda bütün yük Bakı şəhərində, əsasən, avtobus ikinci yerdə gəlir metro şəbəkəsi. Metro şəbəkəsi bizdə 38-10,8 kilometrdir, məhduddur, yəni Böyük Bakı üçün genişlənməsi nəzərdə tutulub, amma daha xərcildir, yəni daha böyük investisiyalar tədəbi olunur ki, bu, layihəni icra olunsun. Və yekunda tələb var və onun qarşılığında təklib, amma çox məhduddur. Bu mənada insanlarımız daha çox fərdi nəqliyyat vasitələrinə və taksitlərə üst tutular və bu da küçə yol şəbəkəsinin artıq tıxanmasına gətirib çıxardır. Yəni, bizdə əgər fikir versəyiniz zamanla pik saat anlayışı vardı səhər müəyyən saat, axşam müəyyən saat. Amma bu ə, son illərdə daha da avtomobilləşmənin sayı artdıqca pik saati anlayışı artıq yoxdur. Sadəcə, günün çox hissəsi artıq ə, yol sadəcə dayanır və yaxud çox ə, zəif sürətlə. Çıxış yolu nədir? Çıxış yolu küçə yol sahəsinin effektiv istifadəsidir. Yəni, bunu biz özümüzdən icad etmirik. Bütün mütərəqqi şəhərlər, böyük şəhərlər şəhərdən baxalı resurs torpaqdır və bu bahalı resursu biz səmərəli istifadə eləməliyik. İlk olaraq, ictimai nəqliyyatın üstünlüyü olmalıdır. Adi bir daha anlaşıqlı olmaq üçün bir misallar gətirin. Siz metroda gedirsiniz. Metroda Qatarın hərəkətinə mani olan bir şey var, yoxdur. Sadəcə, qatar öz yolu ilə hərəkət edir. Yəni, ayrılmış onun elə yerin altında öz zolağı var. Eyni ilə yerin üstündə, küçə yol şəbəkəsində, yəni küçənin müəyyən hissəsini, zolağın ayrırıq yalnız avtobus müstəsnə halı kimi operativ nəqliyyat vasitələri, yəni polis təciliyətib bir yardım və yangın söndürənlər də istifadə edə bilər və bu halda artıq Sizin dayanmayan saat kimi işləyət, ictimai nəqliyyat, yəni bir növü avtobus fəaliyyəti, fasiləsizliyi təmin olunur. Moskva şəhərində hətta dəmir yolunun da ayrılmış bir zolağı var. Yəni, məlumatçın, dəmir yolu dediyimiz həm sərin üçün daşıyır, həm gük daşıyır. Mühəyyən saatlarda bizim əgər Bakıya qayıtsaq, Arda 10 isə 10-dan kimi bir də görürsünüz ki, Apsheron dairəsində qatarlar hərəkət etmir və gecə saatlarında da zaten 10-su şəhəri yatır və hərəkət yoxdur. Bu saatlarda yük trafiqi hərəkət edir. Bu yük trafiqində biz gərək sərinçin trafiqindən ayıraq, dəmir yolundan danışırıqsaq. Və ən effektiv şəhərin növə hissəsində, şəhərin mərkəz hissəsində hərəkəti təmin etmək üçün Biz yüngül reisli dəmir-eostemi, yəni tramvayın Bakıya qaytarılmasını təmin etməliyik. Çünki eyni sahədə daha çox adam yaşayırsa, daha çox adam hərəkətinə ehtiyac varsa, bunun ən effektiv yolu daha çox səhərin daşıyan yüngül reisli dəmir-eostemidir. Elə küçələr ola bilər ki, sizdə avtobusla siz bu mobilliyi təmin edə bilməzsiniz. Bunun da obyektiv səbəbləri var ki, çünki 4 milyona yaxın olan bir əhalisi şəhərin bir avtobuzun üzərində dayanıqlı ictimai nəqliyyatı təmin edə bilməz. Xüsusən də onun əgər ə, üstünlüyü yoxdursa, yəni hamısı tıxarcıda dayanırsa, onun cəlbəciliyi olmayacaq. Bugün əgər ə, küçədə, küçə yol sahəsində bizdə əgər avtomobillər hamı tıxarcıda dayanırsa, avtobus da tıxarcıda dayanırsa, Tıxarcıda dayanan, sadəcə fikir əşəcək. Mən nədən elə, avtobusda tıxarcıda dayanana kimi şəxsi avtomobilimdə yaxsı takside daha komfortu ə, özümü hiss edə bilərəm. Amma ə, ciddi alternativ yaransa, yəni insan görsə ki, bu tıxarcıda dayanıb, ama böyründən avtobus dayanmadan hərəkət edirsə, ən dəyərli olan vaxtdır və ona görə bu, onun fiyasiyyətinə təsir edəcək. Digər məsələ, ə, yəni bu... Kompleks tədbirlər planıdır, amma bunun bir hissəsini biz dedik, digər e, prioritetə təsir edən parkingdir. Yəni, parking e, zona, saatliq e, qiyməti olmalıdır. Yəni, şəhərin mərkəzi daha baha şəhərin kənarı daha ucuz. Bu da birbaşa prioritetə təsir edəcək. şəhərə daxil olan şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə hər hansı bir vətəndaşımız özü artıq e, planlaya biləcək ki, mənə çox vacibdirmi? Şəhərin mərkəzinə gedim və bu qədər mənum xərcim çıxsın, bunun yanacaq amortizasiya, üstünə gəlin bir parking xərcləri və yaxud alternativ olaraq mən bu öz səfərimi ictimai nəqliyyatına və digər son zamanlarda məhşurlaşan və trendə çevrilən mikromobili vasitələri məsələm üçün velosibetlə, skuterlə hərəkət edə bilərim. Bu mikromobili vasitələri içində mövcud yol sahəsində daha az xərclə ə, demək, şərait yaratmaq olar. Zolaqların ənsizləşdirib, düyün ki, 375-350-i, 2-50-i, 3 metrəyə kimi sıxışdırıb, artıq qalan sahədə vela zolaq təşkil etmək və burada da artıq skuter, velosibet və mopedin də hərəkətin ayırmaqla, öz zolağı ilə hərəkətini təmin etmək və ondan sonra hətta qanunvericilikdə də dəyişiklər etməklə bunu əsasən nizamlamaq olar. Yəni, göründüyü kimi hər bir tıxacın həlli var. Sadəcə, bu həll variantları biraz acıq radikal qərarlardan asılıdır. Nəzərə alaq ki, Bakıda həmçinin də institusional problemləri var. Yəni, paralel olaraq eyni nəqliyyat qurumları fəaliyyət göstərir. Bunların mərkəzləşdirməsi lazımdır. Birinci mərhələ olaraq artıq ə, demək, verilmiş sərəncəmə əsasən Bakı Şəhərin İcra Hakimiyyətinin tabiliyində Bakı nəqliyyata gəndiyib. Amma bu, birinci mərhələdir. Bundan başqa, metronun da, dəmir yolunun da eyni ilə ə, eyni mərkəzdə olması mütləqdir. Həmçinin inzibatı ərazi olaraq, Bakı və Böyük Bakının nəqliyyat axını, sərnişin axını, yük axını bir mərkəzdən idarə olmalıdır. Çünki fərqli qurumlarda koordinasiyanın zəif olması qərarların yekunda icrasında da özünü göstərir. Digər önəmli məqamlardan biri də küçə yolu şəbəkəsinin transformasiya edilməsidir. Yəni, mövcud büyünkü reallıq var, biz görürük ki, avtomobillə hərəkət etmək üçün hər bir şərait yaradılıb. Yəni, hamar yollar, amma siz piyada geçsəniz, sizin hər bir getdiyiniz küçədə Bakının şərqindən, qərbinə, şimalına, cənubuna yəni, elə bir küçə yol, prospekti yoxdur ki, əvvəlinən sonuna kimi siz piyada gedə biləsiniz. Yoxdur. Yəni, hökman bir bariyer çıxacaq. Nəzərə alaq ki, hamısı bizim vətəndaşlar fiziki sağlam deyil, yəni, həssas qruplarımız var. Azmabilli insanlarımız var, qazilərimiz var və bu həssas qrupları da prioritiyyət olaraq biz nəzərə almalıyıq və küçə yol şəbəkəmizdə onların rahatçılığı, rahat hərəkətini təmin etmək üçün şərait yaradmalıdır. Yəni, əngəl olmamalıdır yoldur. Və biz, əgər piyada yönümlüyü artırdığımız halda, bu halda küçələrdə Həyat dolu küçələr olduqca biznesin aktivliyini müşahidə eləyəcəm. Biznesin aktivliyi nədir? Yeni iş yerləridir. Yeni iş yerləri də yekunda sosial rifaha gətirib çıxaracaq. Yəni, bir tıxajdan, görürsünüz, çəşidli həm həl variantlardır, həm də ondan sonraki əks dönüşdür. Piyada yönümlüyün turizmə əlaqəsinə, əgər baxsaq, turistlər gəldiyi şəhərdir, daha çox gəzməyə meyillidir, görməyə meyillidir bu gəzmək üçün də piyada gəzmək xüsusən qabartmaq lazımdır. Amma ə, nəzərə alaq ki, turistlər də azməbilli ola bilər, yəni uşağı ilə gələ bilər. Bunun çundur, yenə də bizim danışdığımız mövzunun vacibliyi, yəni turizmin iqtisadiyatımızda artan rolu buna uyğun da infrastrukturun qurulması əhəmilidir. Yəni turistlər üçün ə, həyat dolu Küçələrin qurulması, həmən küçələrdə xidmət sahələrinin daha əlçatan olması, yəni dükandır, restorandır, kafidir, bunların hamısının girişi ya sıfırdan olmalıdır, ya pandusları olmalıdır ki, insanlar bunu hiss etməsin, yəni bariyer olmasın, rahat şəkildə. Son 2015-ci ildən yeni alınmış ki, nəqliyyat vasitələri, avtobusları siz görürsünüz ki, aşağı gövdəlidir, bu da hərəkəti daha da rahatlaşdırır. Digər yeni metro xəttində, bənəşəyə xəttə artıq liflər də qurulur və bu da metronun fəaliyyətində də rahatlığı təmin edir. Amma daha geniş şəbəkəyə sahib olan küçələrimizdir, prospektlərimizdir. Onların səkilərində də eyni ilə bütün yol hamar olmalıdır. Yəni, insanlar seçim mazadlığı olmalıdır ki, müəyyən məsafəni Piyada gedəcək, müəyyən məsafədən sonra bir gün artıq paylaşılan skuterlar var, skuterdən istifadə edib A nöqtəsindən icarəyə götürüb, B nöqtəsində qoyur və onun artıq belə bir ə, qayğısı yoxdur ki, bunu harada park edəcəyəm. Və öz səfərin ə, daha rahat təşkil edəndən sonra daha xoşbəxtdir və zamanın da daha dəyəri olan ailəsinə, digər sevdiyi işlərinə sərf edə bilər. Bunu bəzən bizim insanlar təsəffürdə biraz çətin bir ıı, təsəffür edirlər bu məsələni. Amma böyük şəhərlərin, deyək ki, əgər baxsanız, biraz xronoloji ardıcıllıqla tarix reji sessiyasını siz görəcəksiniz ki, bizim bugünkü vəziyyətimiz 60-70-ci ilin Avropa şəhərlərində eyni ilə Yəni, siz Amsterdama da baxa bilərsiniz, digər Avropa şəhərlərində də görəcəsiniz ki, eyni ilə bu gün Bakının o tıxac şəkilləri o vaxt da olarda olub. Yəni, bu, kütləvi avtomobilləşmənin nəticəsidir. Avtomobil şəxsi nəqliyyat vasitəsidir, hər kəsin seçim azadlığı var. Amma biz nəzərə almalıyıq ki, şəhərdə hər dayanan yolda tıxanmanın iqtisadi təsiri nə qədərdir zamandan insanlar nə qədər itirir, işə gecikməkdən nə qədər biznes itirir, sahibkar itirir və yekunda şəhər dövlət itirir. Bunun hələ bir əlavə qatqısını qatsaq ki, demək, səskirliyi var, agresiv mühit yaranır və bu yekunda şəhər insanının da həyat keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Siz işə gedisiz, gecikisiniz, yolunuzda əngəl var, işdən qaydısınız, yenə gecikisiniz, Yaşadığınız məhlədə ə, hər yeri maşınlar zəbd eləyib və siz ə, nə həyatınızda istirahat edə bilirsiniz, nə getdiyiniz işdə sevə-sevə gedə bilirsiniz. Yekun sizin bütün gününü stres içindədir və burada heç kimi ayrılmağa gərək yoxdur. Hamı cəmiyyət olaraq bunu hiss edir. Bunu istənilən ə, deyək ki, sənət sahibi, məsləh sahibi bunu hiss edir özgündəlik həyatında. Bu da bizim həm səs kirliliyindən, aqresiv mühitdən bizim bu xoşa gəlməyən bir mühit yaradır. Də yekunda gətirib çıxardır ki, həm şəhər olaraq cəzib itir, şəhər olaraq biznes aktivliyi aşağı düşür. Yekun olaraq bizim özümüzə çox mənfi təsir göstərir.